0: Heute sprechen wir über ein ganz spannendes Thema, nämlich weibliche Führungskräfte. Ergeben Programme, die weibliche Führungskräfte fördern, Sinn? Oder gibt es vielleicht noch einen anderen Approach, den man vielleicht vernachlässigt? Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abonela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Heute, wie angekündigt, der Teil 2 mit der Dr. Hannah Ferns. Mit der Hannah habe ich in der letzten Woche ja schon gesprochen. Wir haben da über das Thema Change Management gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was Führung und Verkaufen miteinander zu tun hat. Wir haben mhm. gesprochen, was man beim Verkaufen von Beratung, so alles falsch machen kann und was vielleicht ein klügerer Approach ist. Und heute sprechen wir über ein ganz spannendes Thema, nämlich weibliche Führungskräfte. Ergeben Programme, die weibliche Führungskräfte fördern, Sinn? Oder gibt es vielleicht noch einen anderen Approach, den man vielleicht vernachlässigt? Viel Spaß bei dieser Folge. Weil du vorher gesagt hast, das Thema Verkaufen ist so klar, mal Mitarbeitende mitnehmen auf den Weg, auf der einen Seite, intern Ideen verkaufen. Und ich weiß ja auch mit deinem Programm Sophia. Ja, also Frauen in Führung, für weibliche Führungskräfte das sind, glaube ich, Inhouse-Seminare. Genau, das meiste sind Inhouse-Seminare, genau. Okay. Und das heißt also, da, da habt ihr Firmen, die sagen, für unsere weiblichen Führungskräfte machen wir ein besonderes Programm. Und ich habe mich ja eine Zeit lang sehr intensiv auch mit dem Thema beschäftigt, einfach aufgrund einer Bekanntschaft, die ich da habe. Die Dame hat sich da sehr intensiv damit beschäftigt und wir haben zusammen eine Coaching-Ausbildung gemacht, darum haben wir immer wieder darüber gesprochen und du hast mich erst letztens auf einen ganz interessanten Gedanken gebracht, weil ich gesagt ich habe so ein bisschen provokant gefragt sag mal, brauchst du jetzt überhaupt Seminare für weibliche Führungskräfte weil dann sind die alle so unter sich und das bildet ja nicht die Realität ab, weil wir sind ja trotzdem eine sehr diverse Gesellschaft
1: da hast du absolut recht. Also ähm, das ist nicht das Einzige, was man machen darf. Also zu sagen, so fix the women, ja, repariert mal die Frauen, dass sie besser funktionieren, weil die haben irgendwie, denen fehlt was. Sondern das Problem ist ja, dass Frauen, die wirklich top ausgebildet sind und klug sind und gute Ideen haben, irgendwie trotzdem in Unternehmen mitunter Schwierigkeiten haben, ähm, sich durchzusetzen, in Führungspositionen zu kommen und so. Und das hat meiner Meinung nach eben sehr stark damit was zu tun, dass viele Unternehmen aufgrund ihrer Historie männlich geprägte Unternehmenskulturen sind. Das heißt, da gibt es bestimmte männlich geprägte Regeln, was ja klar ist. Ja. Männer sind die Entscheider gewesen in den letzten 100 Jahren. Ganz viele Dinge, die wir in Unternehmen sehen, hat sowas wie zum Beispiel Wettbewerbsorientierung, Status, klare Hierarchien und so. Das sind Dinge, da ist eine weibliche Kultur anders. Da gibt es ganz viel Forschung zu. Und das Problem ist, glaube ich, taucht in dem Moment auf, wo ich als Frau in eine solche männlich dominierte Unternehmenskultur reinkomme und mir wird dann gesagt, ah, das ist halt im Business so. Aber es ist eben nicht Business und dann ist es schon so, dass es eben bestimmte, ich nenne das Karrierekompetenzen, es gibt bestimmte Karrierekompetenzen, die Frauen brauchen, wenn sie in einer solchen männlich, stark männlich geprägten Unternehmung sind. Und da gehört zum Beispiel dazu, Selbstmarketing zu betreiben, also sich sichtbar zu machen, Networking zu betreiben, Influencing-Skills, also Einflussnahme. Das sind alles so Themen, gute Karriere und Lebensplanung, also wie mache ich das mit dem Kind und so. Und gerade, beim, weil wir ja über Verkaufen reden beim Thema Selbstmarketing, das ist einfach in einer weiblichen Kultur eher verpönt, dass man sagt, hey, ich bin gut, ich mache das gut. Also Was bei den Jungs schon als Kiddies schon gut weißt ist, du, ich bin schnell und wie Das wird bei, bei Frauen in der Kultur auch von der, von der Sicht der Rolle eher nicht so gesehen. Ja? Und, ähm, und dann ist es eben so, dass zum Beispiel Frauen, wenn sie ehrgeizig sind, das eben nicht dadurch zeigen, dass sie sehr viel über sich und ihre Leistung sprechen, sondern dass sie das über Fleiß zeigen. Also sie sind über mich fleißig und wollen dann gesehen werden, das heißt, also sie wollen auch gern gefragt werden und das lernen wir ja als Frau auch. Du wirst zum Date gefragt, du wirst um deine Hand gebeten und so. Du gehst nicht hin und fragst selber. Ja und jetzt will ich natürlich auch nicht aus den, sagen wir, in den Seminaren macht mir die Frauen alle zu Männern, weil das würde auch genau diese Chance kaputt machen, zu sagen, wir können, diese Kulturen können voneinander profitieren. Ja, aber dass man trotzdem versteht, wenn ich in einer Kultur bin, in der das notwendig ist macht es schon Sinn, mir zu überlegen, wie verhalte ich mich da. Und dadurch ver verliere ich auch nicht meine Identität oder bin ich mehr authentisch. Weil, Ich meine, wenn ich zum Beispiel nach, nach Frankreich reise oder nach Japan, ja, dann überlege ich mir auch, okay, was sind so kulturelle Merkmale, auf die ich achten muss? Was sollte ich auf keinen Fall machen? Aber trotzdem bin ich natürlich immer noch ich. Ja, ich ändere ja nicht meine Persönlichkeit dadurch, aber ich verstehe die Regeln, ich verstehe die Sprache, ich verstehe vielleicht auch das Chakra, ne, was manchmal auftaucht und so. Wir gucken hier auf den Wolf von Wall street äh, hinter dir dieses Bild, ja, das ist natürlich eine wahnsinnig männlich dominierte Person. Und zu sagen, okay, wenn ich in so einer Unternehmung bin, wenn ich in so einem Unternehmen bin, dann muss ich einfach, und ich das gut finde und da Karriere machen will, dann muss ich bestimmte Spielregeln verstehen und wissen, wie ich die spiele und kann, natürlich gleichzeitig gibt es Unternehmen, die ganz stark daran ändern, das Unternehmen zu verändern. Da helfe ich denen auch dabei, ne, in meiner Change-Beratung. Aber das ist so... Ähm, ja, ein super spannendes
0: Thema. Da habe ich auch gleich super spannende viele Fragen dazu, Hanna. Wann wir das alles? Ja, genau, wow. Also ich merke schon, unser Podcast, spannend, weil schön vielschichtig. Ich überlege mir gerade Folgendes. Jetzt hast du mir gesagt, ja, also es geht ja nicht darum, die Frauen zu reparieren, in Anführungszeichen, sondern es geht darum, klar Spielregeln auf der einen Seite zu vermitteln. Jetzt kam mir so eine Frage, weil... Ja, ja, ich erlebe so eine ganz andere Generation auch an. Ich, ich habe ja viele Seminarteilnehmer, teilweise im gleichen Alter, teilweise ein bisschen älter, aber auch viele junge, junge, junge Seminarteilnehmer. Und ich merke schon, und ich weiß nicht, verändert sich denn das? Also, junge Frauen gehen die damit anders um oder ist es da genauso notwendig? Also
1: also ich glaube, wir dürfen das nicht unterschätzen, dass diese, diese ganzen Rollenbilder immer noch total da sind. Ja? Also guck dir mal Filme an, Fernsehserien, Bücher, Kinderbücher, wie da Frauenrollen, Schulbücher, wie da Frauenrollen definiert werden. Und auch zum Beispiel in Deutschland dieses ganz spezielle Thema, dass halt klar ist, okay, du kannst schon eine Ausbildung machen und arbeitest ein bisschen, aber dann bist du eigentlich, dann, dann, dann kriegst du Kinder, gehst in Teilzeit und bleibst dann halt in Teilzeit und so. Ne? Und so diese wirkliche, so diese Idee... Die man zum Beispiel in amerikanischen Serien, ja, wenn du manchmal amerikanische Serien guckst bei Netflix oder so, denkst du, so, wow, so eine starke Anwältin oder irgendwie auch so eine, so eine fiese Politikerin und sowas. Du denkst du, so, wow, was sind das für, für Persönlichkeiten in den Filmen, die man da sieht? Ja, in Deutschland gibt es ja nur Kommissarinnen. Ja, also das ist ja, und, und und Krankenschwestern und so, aber dass es eben da diese Rollenvorbilder nicht gibt. Und aus meiner Sicht ähm, haben viele Frauen eben keine oder auch junge Frauen. Überhaupt keine Dis Diskriminierungserfahrung in der Schule oder im Studium und auch nicht am Anfang Ihres Jobs, also je nachdem, in welchem Job Sie sind. Mhm. Aber spätestens, wenn Sie schwanger werden, geht es los mit, ähm, mit so Sachen wie, ja, nee, also Sie können keine Führungskraft, das, was ist denn jetzt mit Ihrem Kind, wenn Sie, mhm. wenn Sie das machen und so. Und da sind Sie oftmals gar nicht darauf vorbereitet und Sie sind zum Teil auch nicht auf Wettbewerbssituationen vorbereitet. Zum Beispiel habe ich mal jemanden im Coaching gehabt, der gesagt hat, ich habe mich auf die Führungsposition nicht beworben, weil... Ich kann die ja gar nicht so toll ausfüllen. Sag ich, ja, und was ist jetzt? Jetzt ist es mein Kollege geworden. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich das niemals. Sag ich, ja, aber <lacht> was denken Sie denn, wer sich auf die Stelle bewirbt, wenn Sie sich da nicht bewerben? Also dieses Ideal von der perfekten Führungskraft. Und wenn ich diese Perfektion nicht habe, bewerbe ich mich gar nicht erst. Und da, sind, da stehen sich Frauen eben tatsächlich auch ein Stück weit selbst im Weg. Und da ist es ganz wichtig, weil diese Muster sind häufig unbewusst. Weil Kultur ist uns ja gar nicht bewusst. Und dieses Aufdecken... Wo kommt es eigentlich her? Warum willst du den Finger nicht heben und sagen, ich hätte das Projekt gerne oder so? Na, das ist das, was ich glaube, ich, was total gut und spannend ist ähm, für die Frauen.
0: Ja, weil du es gerade gesagt hast, die ganz witzig, das ist noch gar nicht so lange her. Da war ein ehemaliger Trainingskollege von mir vom Sport. Der war wieder hier am Bodensee und wir haben uns alle zusammen getroffen früher vom Sport und saßen zusammen abends, ein bisschen gegrillt und der ist Papa von ein paar Töchtern. Und er sagte mir, Mensch, ich suche Kinderbücher, Kinderliteratur, wo eben die Mädchen jetzt nicht so die typischen Mädchenhobbys haben, wie ich möchte gerne reiten gehen, ich möchte ins Ballett. Und er sagt, die sollen an Autos basteln, Moped tunen, äh, kennt irgendjemand einen Autor. Wir haben dann sogar gegoogelt, wir haben nichts gefunden. weil Ich weiß gar nicht, wie, man, wie, wie würde man den Begriff nennen, dass man da gescheite Kinderbücher kriegt, weil er sagt, er möchte seinen Kindern, er möchte jetzt nicht, dass die nicht ins Ballett gehen, er sagt nur, er möchte, dass die die Wahl haben. Und das fand ich einen schönen Gedanken und es zahlt ja auch das ein, was du jetzt gerade gesagt hast. Das Nächste, was mir aufgefallen ist in deiner Erzählung ist, dass du gesagt hast, ja, von deiner Erfahrung her ist es so, wir bringen den Frauen auf der einen Seite die Spielregeln bei, auf der anderen Seite, also in einer männlich geprägten Kultur, ich glaube, in einer weiblich geprägten Kultur bräuchte es das nicht. Auf der anderen Seite hast du ja angedeutet, man könnte ja auch einen Change machen, kulturell. Und vielleicht auch männlichen Führungskräften allgemein den Blick dafür schärfen. Weil Frauen zeigen ja auch, dass sie was können. Ich glaube, einfach nur anders. Auf was müsste man denn jetzt als, hören ja bestimmt auch einige Männer hier zu, auf was müsste ich denn als Mann achten, um zu sehen, Frauen in meinem Team haben auch Karrierewünsche, sagen das jetzt nicht so offensichtlich, aber woran würde ich es denn entdecken? Wie zeigen das Frauen? Also
1: tatsächlich eben, also Fleiß ist ein Hinweis und das andere ist wirklich ins Gespräch kommen. Also dass man eben praktisch nicht nur auf die guckt, die laut sind. Also die laut sagen, hier, ich bin gut, ich bin gut, ja. Und ähm, auch zum Beispiel bei Frauen ist es häufig so, und das nervt auch Führungskräfte, ich weiß das auch, dass man zum Beispiel, wenn ich jetzt überlege, wem ich den Job gebe oder dieses tolle Projekt delegiere, ja? mhm. wenn ich das einem Mann gebe, dann sagt er erstmal, ja, mache ich gerne, wenn er Karriereambitionen hat und danach sagt er, ja, okay, und was muss ich da genau machen und wie ist das und so. Das ist also erstmal diese Botschaft, ja, ich will und ich habe Bock drauf, so. Und bei den Frauen ist es oft andersrum, dass sie erstmal, ja, ich muss erstmal gucken und was ist denn da die Erwartung und wie ist es denn so? Also so dieses Ängstliche erstmal und erstmal verstehen wollen, was da ist. Plus, und das darf man nicht unterschätzen, erstmal zu Hause klären, kriege ich das hin mit meiner Familie, kriege ich das hin mit meinem Kind und so. Das heißt also, der Prozess, der Entscheidungsprozess, kann ich den Job überhaupt annehmen? Der ist viel länger und dann kommt natürlich auch dann ein fundiertes Ja unter Umständen. Aber aus einer Führungsperspektive, wenn ich sage, hey, get the job done, ja, was geht schneller, dann ist eben das verführerisch demjenigen einen Job zu geben, der erstmal sagt, ja, ja, mach das mal so. Und da auf die Frauen zu achten und wirklich sie zu, wirklich zu fragen und zu sagen, hast du da nicht Lust drauf? Oder auch mal zu sagen, ich traue dir das zu, ich glaube dran, dass du das kannst. Also dieses wirklich sich auch als ein bisschen so als Coach oder auch Mentor zu verstehen und zu sagen, du kannst es, ja, weil dieses, oh, ich weiß nicht, ob ich das kann, das ist eben wirklich ein Zweifel, den viele Frauen haben, weil sie eben auch selten zum Beispiel auch Frauen in, in Vorbildern sehen, wo sie sagen, so will ich auch sein. Ja? Also ich weiß noch, zu meiner Zeit war, zum Beispiel, niemand wollte wie Maggie Thatcher sein. Niemand will unbedingt wie Angela Merkel sein. Ja? Also wo sind diese tollen Frauen, wo das so will ich auch sein? Aber apropos Angela Merkel, ich habe mal eine Führungskraft im Coaching gehabt, einen Mann, der hat gesagt, ich bin so froh, dass es die Angela Merkel gibt. Sag ich, warum? Da, weil meine kleine Tochter Bundeskanzlerin werden will. Und als mein Sohn auf die Welt kam, da war der Kohl 16 Jahre an der, an der Macht. Da hat kein Mädchen jemals eine Bundeskanzlerin als Bild vor Augen gehabt. Und wir wissen ja, wie wichtig diese mentalen Bilder sind zur Zielerreichung. Wenn du das nicht als Bild hast, dass es das als Möglichkeit gibt, dann strebst du das auch nicht an. Und das ist das Gemeine und Bittere, auch mit den Kinderbüchern, was du gerade erzählst. Wir sind nach wie vor, wir sollten das nicht unterschätzen, in der Kultur eben doch noch eine Kultur die die Mädchen und die Frauen doch eher noch zu Hause sieht und ein bisschen, klar, ein bisschen Arbeit, ein bisschen Teilzeit. Aber eigentlich ja, ist es immer noch ein sehr traditionelles Rollenverständnis.
0: Das heißt, da sind wir ja wieder mehr oder weniger beim Verkaufen angekommen, weil es heißt ja immer, sprich die Sprache deiner Kunden. Das heißt, also wenn ich ein Team mit vielen Frauen habe, dann sollte ich auch ein bisschen auf die Signale achten. Und natürlich weiß, wer sah. Also ich glaube, wenn wir gegenseitig ein bisschen uns da mehr verstehen und aufeinander eingehen, dann wird es ja auch leichter in der Führung. Jetzt mal was anderes. Wann trainierst du eigentlich deine Führungs- und Verkaufsfähigkeiten? Jetzt hast du hoffentlich nicht gesagt, immer in meinem Alltag. Das geht nämlich besser, weil Profis trainieren nicht im Wettkampf. Da wird Leistung abgerufen. Ich, ja, ich habe mich jetzt gerade ertappt, als du das erzählst, get the job done. Ich bin ja jemand, also Geduld ist jetzt nicht meine allergrößte Stärke. Ich weiß schon, dass man, um erfolgreich ein Unternehmen aufzubauen, ist eher ein Marathon und kein Sprint. Ich liebe die Sprints zwischendurch. Ich weiß aber auch, der Marathon ist wichtig. Gleichzeitig merke ich, wenn ich schnell was erledigt haben möchte, <lacht> wenn jetzt jemand von meinem Team zuhört, die werden nicken und sagen, ja, das kennen wir gut. Ja, und, und natürlich, ich, ich habe ja jetzt auch ähm, Mamas im Team dann wenn dann die älteren Zeit rum ist. Jetzt habe ich schon einen Aspekt, auf den ich gegebenenfalls achten muss, weil ich natürlich weiß, die checken erstmal die Ressourcen. Und das ist, und ich habe gerade gemerkt, als du alleine erzählt hast, habe ich gemerkt, wie meine Ungeduld getriggert wurde. Und dachte ich, oh Mann, Mist bin ich auch so einer. Ja, aber klar, es ergibt total Sinn, was du sagst. ich finde es so wichtig. Und ich hoffe auch, dass jetzt jemand, der hier zuhört, sagt, oh Mann, klar, ich muss da gucken. Das heißt also so ein bisschen empowern und ich glaube, ich glaube auch, dass es von uns Männern teilweise man sich auch ein bisschen nicht traut, dieses Empowern, weil wenn jemand sagt, ja, ich muss es jetzt zu Hause erst abklären und so weiter, und man versucht da so ein bisschen zu unterstützen, nicht dass es so rüberkommt, wie, hey, jetzt kommen da, mit das klappt ja irgendwie, jetzt macht da, mach da nicht so rum. Ich glaube, das wäre dann so der gegenteilige Effekt. Da brauchst dann auch viel Fingerspitzengefühl. Gibt es da einen Tipp, den du hast?
1: Wie gesagt, ich bin ja der Meinung, dass eben eine gute Führungsbeziehung hat Platz für diese Art von Kommunikation, ne? zu sagen, klär das erstmal ab und so. Also auch die eigene Ruhe zu halten, also auch da in der Haltung zu bleiben, zu sagen, ich will das jetzt nicht nur husch husch äh, erledigen. Also ich habe ja in der Führung verschiedene Ziele. Das eine ist einfach tatsächlich, also get the job done, aber ich habe ja auch als Führungskraft zum Beispiel die Aufgabe, Menschen weiterzuentwickeln mhm. ja und Kompetenzen aufzubauen und so und diese Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Und da dann eben auch zu sagen, ja, und das ist dann eben auch ein Stück weit zeitaufwendig und das andere ist eben auch, dass mich immer wieder wundert bei Unternehmen. Ich meine, wenn Menschen in, in, in Rente gehen, in Altersteilzeiten, so, da gibt es ganz viele Modelle in den Firmen. ja. Und wenn eine Frau schwanger wird, dann ist das immer wie das allererste Mal. Ja, dass man sagt, das, ja, für jede Frau gibt es eine Extralösung. Und das verstehe ich nicht, was es gibt. Ich habe mal mit einer Firma gearbeitet, mit großen Konzern. Die haben gesagt, ja, wir haben 80 verschiedene Modelle, mit Mobile Office und Flex und dies und das und jenes. Und es klappt auch gut, aber wir schreiben das nicht irgendwo auf die Homepage, dass wir das haben, weil wir nicht wollen, dass die Frauen einen Anspruch ableiten. Da muss sich jede selber durchwurschteln. So. Und dann ist es tatsächlich so, habe ich gesagt, gut, dann müssen wir aber die Führungskräfte auch befähigen, dass die mit den Frauen diese Gespräche auch wirklich führen können. Zu sagen, wie kriegen wir das hin, dass du früh wieder zurückkommst? Wie könnten wir den Job vielleicht so zuschneiden? Also auch dieses Lust machen, zum Beispiel, auch wieder zurückzukommen, nicht in Teilzeit, ich meine, warum muss das, in Deutschland ist Teilzeit so ein Riesenthema, warum, ja, ich meine, ich war ja alleinerziehende Mutter, mhm. habe studiert, promoviert, mein Business aufgebaut und so, ich weiß nicht, warum man jetzt unbedingt, klar, wenn man jetzt mehrere Kinder hat oder wenn es einem auch viel Spaß macht, ist alles super, soll man alles machen, aber es gibt jetzt kein Gesetz, finde ich, dass man sagt, okay, ich muss in Teilzeit sein, ähm, sonst kriege ich das mit den Kindern nicht hin, ja, es gibt so tolle, also mein Sohn war in der Tagesstätte, der hat das geliebt in so einer Kindertagesstätte, was weißt du, andere Kumpels, top ausgebildete Erzieherinnen, die super Spiele auf dem Schirm hatten. Ich bin kein, also ich bin kein großer Held mit tollen Bastelspielen, ja, ich, also, weißt du so, das ist einfach da hast, hast du es mit Profis zu tun, die Kinder sind da. Ich fand das immer super, ja.
0: Schade, ich dachte, wir basteln jetzt noch was. <lacht> nee, nee, nee.
1: <lacht> Wobei, du dürftest basteln und ich beobachte dich dabei, weißt du, in meinem Planspiel, das ist doch diese Unternehmenssimulation, wo Spiele hergestellt werden. Ja
0: ich merke schon, du möchtest mich wieder benoten. <lacht> ja, Aber Es ist schön, dass du das sagst, weil ich glaube, darum geht es und wir haben jetzt die Erfahrung auch gemacht. Bei mir sind ja auch gerade da zwei Damen in Elternzeit und ich bin totaler Fan auch von dem Thema Remote Work und ich glaube, es ist so viel möglich und du musst ja auch nicht immer synchron arbeiten, es geht ja auch asynchron, also es geht ja Zeiten für beides. Also ich finde, da sind viele Unternehmen noch relativ spießig aufgestellt. Ich meine, ich weiß mein eigenes Gefühl als Unternehmer in dem Moment, wenn man das gesagt kriegt und es ist gerade die Hölle los, dann denkt man, ui, wie mache ich denn das? Aber ich finde, wenn man sich da ein bisschen reingroovt und guckt, wie, wie macht man dieses, dieses Modell, dann finde ich es auch ehrlich gesagt nicht so eine Raketenwissenschaft, wenn man das möglich möchte. Weil wir haben nun mal Frauen und Männer. Und Männer kriegen nun mal keine Kinder. Frauen kriegen die Kinder. Und da brauchst und da, und da hast du recht, da brauchst du Modelle, wie man das macht. Und vor allem, wie man das so macht, was ich ganz spannend finde, dass die auch Lust haben, zurückzukommen. Weil so eine Ausbildung kostet ja auch Geld. Die Erfahrung und ich glaube auch viele Frauen wären bereit, auch wieder zu arbeiten und ich meine, das ist auch völlig unbenommen. Manch einer sagt, ich möchte gerne wieder in Vollzeit, ich regle es anders, macht jemand anders die Basteltricks oder aber ich sage, ja nee, aber ich würde gerne 50% Prozent wieder arbeiten.
1: Und, das darf man nicht vergessen, es gibt natürlich auch immer mehr Männer, die auch total Bock haben, von ihren Kindern was mitzukriegen. Also auch dieses uralte Bild, dass der Mann sich abrackert und erst abends nach Hause kommt und die Kinder höchstens noch schnell beim Abendessen sieht, das ist halt auch nicht mehr die Vorstellung von einem, von einem, von einem Mann, der Vater ist. Ja? Also da sind ja auch, auch die haben natürlich total Bock, ihre Kinder zu erleben und so. Und das muss man ja auch berücksichtigen. Und Männer werden noch viel härter mit härteren Sprüchen belegt, wenn sie sagen, ich gehe jetzt mal auf 80 Prozent oder auf 70 Prozent, weil ich eben auch meine Kinder miterleben möchte. Also auch dieses Recht, ich glaube, dass wenn wir daran arbeiten, dass Unternehmen da flexibler werden und mehr Mobile und Remote möglich ist, dass das auch für die Männer natürlich ein totaler Zugewinn ist. Ja, und ich sehe im Moment beide Extreme. Ich habe eine Firma, die beschäftigen sich gerade intensiv damit, wie sie jetzt rauskommt aus einer Pandemie, eben wie viel Remote sie eben maximal zulassen. Also ob man sagt, müssen die Leute einmal ins Büro oder zweimal oder gar nicht. Und ich habe aber in einer Gruppe, in einer Frauengruppe, die ich moderiert habe, hatte ich jemand die gesagt hat, bei uns müssen jetzt alle ins Office zurück. Obwohl das Jahr das lang super geklappt hat. Und da steht die da und sagt, ich habe ein Team mit vier Frauen und da sind Frauen mit Kindern dabei. Und es so. hat so super geklappt. Ich verstehe das nicht. Warum müssen wir in diesen alten Quatsch wieder rein, nachdem wir jetzt gelernt haben, wie gut es funktioniert. Und da kann ich den Frust total verstehen. Und das, hat, das, und das muss nicht nur eine Frau sein, weil das ist einfach, das ist für alle so. Ja, Also es gibt Leute, die gerne natürlich im Büro arbeiten, Struktur haben, in die Kantine gehen und so ist alles fein. Aber es gibt auch Leute, die wirklich gut remote arbeiten und ähm, eben denen das reicht vielleicht einmal in der Woche oder alle 14 Tage immer einzuchecken oder die mit einem Videocall klarkommen. Ja? Warum nicht diese Flexibilität haben, die sowohl für Männer als auch für Frauen, also für das gesamte Unternehmen, einfach die Lebensqualität und dieses Verbinden von Leben und Arbeiten einfach besser macht.
0: Ja, weil ich glaube ja eh, ich bin ja eh kein Fan vom Thema Work-Life-Balance, weil ich immer das, also als Unternehmer eh ein schlechtes Gewissen habe, weil das halt nichts mit Balance ist. Und ich immer denke, wie kann ich denn mehr Leben in meine Arbeit bringen, wie kriege ich denn das hin, wie kann ich das vereinbaren? Da gehören so Sachen für mich dazu, ich bin jetzt nicht ganz so weit weg hier vom Rhein, mal in der Mittagspause nach vorne zu laufen, auch einfach mal sagen, okay, jetzt bin ich mal eine Stunde raus oder ich gehe Sport machen oder mit meinem Hund mal kurz davor ans Wasser. Ich glaube, das sind so Dinge, die ja sowieso immer mehr gefordert werden und auch als attraktiver Arbeitgeber mit drauf einzahlen, weil ich glaube, so die Generation, die da jetzt kommt, die haben ganz andere Ansprüche auf, an Arbeitgeber, und nachdem wir jetzt ja gelernt haben, wir arbeiten jetzt schon immer remote, darum war das jetzt für mich jetzt nichts Neues durch die Pandemie. Aber ich glaube, auch ganz viele Konzerne haben gemerkt, wow, das geht richtig gut. Und ich bin jetzt auch ein bisschen erstaunt, wenn du das so erzählst, dass manche gibt, so, und jetzt drehen wir die Uhr wieder zurück. Das, was gut klappt, das lassen wir jetzt mal sein. Also wir lernen jetzt halt mal gar nichts und drehen drehen die Zeit nochmal zurück. Das finde ich wirklich, also das ist sehr grotesk. Ich meine, es gibt Jobs, da ist es wichtig. Aber ich glaube auch, diese Flexibilität mal zu sagen, komm, dann machst halt mal von zu Hause weiter. Ist doch mega. Weil wenn das Kind was hat, das ist ja oft so ein Thema, oder ist irgendwas im Kindergarten oder so, Kind muss abgeholt werden, Laptop mitnehmen, Kind heimbringen und dann noch mal eben was weiterarbeiten können von zu Hause aus, ohne dann immer die oder der zu sein. Ja, wegen dem Kind, der kann halt nicht so, den wir, mit dem können wir nicht rechnen. Ist ja eigentlich schade. Also auch von Unternehmerseite her. Und
1: das trifft natürlich gerade die Frauen, die so leistungsorientiert sind, weißt du? Weil da gibt es, es gibt ja, die wollen abliefern, die haben Bock auf Leistung und so. ne? Und die dann sagen, wow, wenn mein Baby schläft, die zwei Stunden, die nutze ich dann und so. Ja, und dann sagst dann du, ja, okay, jetzt kann ich wieder in diese Teilzeit äh, Kindergarten Nummer 8 bis zwölf. Und man darf auch nicht vergessen, dass es eben auch, zum Beispiel, weißt du, ich lebe jetzt mittlerweile in Köln. Ja, da gibt es ein Riesenangebot an allen möglichen Betreuungsmöglichkeiten. Aber wenn du mal so ein bisschen aufs Land gehst, ja. Dann ist es auch echt schwierig, das zu organisieren mit einem Kindergarten, einer Tagesstätte und 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 warum soll man dann nicht ähm, remote arbeiten? Und natürlich brauchst du trotzdem die Kinderbetreuung. Ne? Es ist ja nicht so, dass du jetzt einfach sagst, hier die spielen hier äh, und und ich kann hier voll arbeiten. Aber das kriegt man oft dann besser organisiert, auch nachbarschaftlich oder mit Eltern und so weiter und so weiter. Und ich glaube, dass dieses Gefühl der Selbstbestimmtheit, dass man sagt, ich stehe dann einfach morgens, ich kenne Führungskräfte, weibliche Führungskräfte, die sagen, ich stehe morgens um sechs auf und von sechs bis halb acht habe ich total meine Ruhe, mache meine Arbeit und dann habe ich erstmal Frühstück mit den Kindern, dann fahre ich die in die, äh, in die Kita und wir haben es ganz entspannt und dann fahre ich wieder heim und gehe wieder an den Rechner und mache weiter und so. Und, und, und diese, dieses Gefühl von, ich kann das steuern so, dass es für mich und für meinen Rhythmus gut passt. Genauso wie andere Leute. Du weißt noch, unser Doktor, mein Doktorvater, der immer nachts um vier schon E-Mails geschrieben hat, ja, weil, weil der halt eine Nachteule war. Auch das, ja wenn jemand eine Nachteule ist, warum soll der nicht abends arbeiten können? Das, das ist doch super.
0: Ich, ich glaube auch, dass, das ist so die Zukunft, dieses out of the box, also einfach die Strukturen neu definieren. Also, ich hatte mal eine Mitarbeiterin, die hat immer die hat Statistik gehasst. Also, dass sie mir Statistik schreiben musste, fand sie ganz schlimm. Und wir hatten dann einfach den Deal, ja, sie schickt es mir immer Samstagmorgens. Warum auch immer sie Samstagmorgens da die Muße zu hatte, ich habe meine Statistik gekriegt, die ich gebraucht habe. Ich fand es nicht schlimm, dass es Samstagmorgens kam. Sie wollte unbedingt am Samstagmorgen Statistik machen was soll ich denn da als Arbeitgeber rumterzen? Ich habe halt geguckt, stimmt die Gesamtarbeitszeit und dann war es mir wurscht. Und ich glaube, da sich zu öffnen, ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt. Und du selber bist ja auch, das hast du so ein bisschen unterschlagen, Paradebeispiel, also neben dem Alleinerziehende Mama, bist du auch noch Musikerin, hast, glaube ich, eine, kann man das sagen, eine Platte aufgenommen. Also findet man auch im Internet, wenn man nicht googelt. Klingt übrigens auch schön. Ich habe das mir vorher mal angehört. Also, wenn man wirklich möchte, finde ich, sollte man, dürfen können. Ich glaube, das, das ist so, so ein Fazit, was ich mir da mitnehme. Jetzt vielleicht noch abschließend, weil das war mir klar, dass wenn wir starten, mit 25 Minuten wird es nichts, das wird hier ein längerer Podcast. Ich weiß, du hast ja noch eine weitere Leidenschaft, weil das merkt man, das spürt man, wenn du hier so sprichst, spürt man das total. Du entwickelst auch gerne so eine Kultur von dem Unternehmen und gerne so von ganz von vorne. Das, das machst du gerne.
1: Das ist richtig. Also ich habe im Moment im Kunden, in meinem Kundenportfolio mehrere sogenannte Scale-Ups. Das sind also keine Start-Ups, frisch gegründete Unternehmen, sondern Scale-Ups sind Unternehmen, die gerade sehr stark wachsen. Ja, und wenn die, wenn die Unternehmen sehr stark wachsen, dann brauchen sie Führungsstrukturen. Ne? Weil am Anfang hast du fünf Leute und dann hast du zehn, dann hast du 20 und spätestens dann, irgendwann musst du ja auch überlegen, wenn du dann 50 bist, wie machst du das? Und das Tolle ist eben, dass es da eine totale Offenheit gibt, die Führungskultur zu gestalten. Wie wollen wir miteinander arbeiten? Wie soll das sein? Und die zu beraten ist richtig toll. Weil ähm, da ist natürlich auch was, die, die googeln dann kurz, wie macht man das und so, oh, wir brauchen OKRs und so. Und dann gucke ich mir das an, wie die das machen und sage: Stopp mal, ey, so ist das aber nicht gut. Ja, so. Also, und das macht total Freude, mit denen zu arbeiten, weil die Lust haben, wirklich die Welt zu verändern und auch wirklich moderne, innovative Unternehmen zu gründen. Und ich freue mich, wenn die wachsen. Weil die Leute, die auf diese alten Strukturen, in diesen ollen Unternehmen oder auf diese komische blöden Kulturen, die es ja auch gibt, keine Lust haben, die werden alle wechseln in diese äh, wachsenden Unternehmen. Deshalb wünsche ich mir sehr, dass die groß werden und dieses Gestalten der Führungskultur diskutieren, wie können wir flache Hierarchien haben, wie können wir aber trotzdem eine Orientierung bieten, ja, weil du kannst ja nicht, also meiner Meinung nach kannst du nicht führungslos äh, ein großes Unternehmen leiten und diese Balance hinzukriegen zwischen Eigenverantwortung der Mitarbeitenden und aber auch eben Orientierung geben, Ziele geben, Leistung kriegen und so. Das macht mir total Spaß.
0: Cool, das ist ja auch schon fast der Shoutout hier an der Stelle. Weil wenn du da jetzt hier zuhörst und sagst, ja, wir sind so ein Scale-Up oder kurz davor, dann ist es eine gute Idee, mal mit der Hannah zu sprechen. Weil, was ich auch alles hier so vor unserem Gespräch und nach dem Gespräch gehört habe, das lohnt sich total, sich damit auseinanderzusetzen, wenn da jemand sitzt mit Erfahrung. Weil man muss ja nicht jeden Fehler selber machen, sondern also man kann ja auch vorher mal drüber reden. Ich meine, es ist schön, man kann einmal auf die Hartplatte langen, dann weiß man, es heißt. Wenn man es ein zweites Mal macht, ist es irgendwie schräg, weil möglicherweise gefällt es einem. Ja, Hanna, jetzt habe ich dir ja ein bisschen den Shoutout weggenommen. Ausnahmsweise, ich hoffe, du verzeihst mir das. Ich sage danke für diesen coolen Talk. Das waren jetzt so viele Themen. Ich höre mir selten meine Podcasts nochmal an. Heute höre ich nochmal rein, weil da war so viel dabei, was ich auch in Gesprächen mit meinen Kunden gut gebrauchen kann. Das werde ich auf jeden Fall verwerten. Und ich sage danke Dankeschön, liebe Hanna, dass du da warst auf meiner sozusagen digitalen Sales Couch heute. Danke, Tarek. Das hat richtig Spaß gemacht. War richtig toll. Hat mich sehr gefreut,
1: mit dir über diese Themen zu sprechen, die uns ja seit unserer Uni-Zeit eigentlich immer wieder begleiten. Ne? Management, Change, Führung. Richtig toll. Dankeschön.
0: Cool, danke. Wir sind raus. Wir wünschen dir noch einen umsatzstarken Mittwoch. In dem Sinne, heiter weiter, bis nächste Woche.